0: oi pessoal tudo bem hoje eu vim aqui falar com vocês de um tema assim que acho que ele acabou de se tornar mais uma vez contemporâneo atual são os regimes totalitários ou os modelos diferentes de fascismo bom antes de eu falar sobre isso eu queria muito né eu queria não eu vou ler um trecho para vocês de um trecho, de um texto né que o professor Giovanni Stifoni Passou em 2018 para a minha turma de Contemporânea 2 é, chamado, Ele tirou esse texto né, de um livro Chamado A Direita Toma o Poder Do William Shedd Allen E eu vou ler para vocês o primeiro capítulo O primeiro parágrafo do, do terceiro capítulo Chamado Aparecem os Nazistas Bom, eu acho que esse primeiro parágrafo Ele vai resumir bem o que eu quero falar hoje E... Resumir bem Como o fascismo, o nazismo Os regimes totalitários Conseguiram ascender Extremismo Intolerância um Um desesperado desejo de mudanças radicais Todos os fatores que tornam Uma democracia estável impossível São difíceis de evocar Quando a comunidade é estável Os agitadores políticos Acabam descobrindo que estão pregando Para paredes vazias É preciso um medo enorme um súbito temor de perigos até então suspeitados Para encher os auditórios com plateias que vêm no agitador o seu salvador Qualquer semelhança é mera coincidência ou não é, Mas eu acho que abrir a aula com esse trecho é super importante Porque eu quero que vocês tenham isso em mente O partido nazista, o movimento fascista né, na Itália, na Alemanha na Espanha e Portugal já existia Mas o que levou a eles a ascenderem ao poder é o que eu vou explicar hoje Bom, para começar a entender a ascensão desses regimes Eu preciso voltar um pouquinho atrás, lá na Primeira Guerra Mundial Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha uma confiança muito grande Principalmente das classes médias, no, no liberalismo, no, nas democracias liberais e aí a gente vê a Primeira Guerra vindo e destruindo um pouco né, esse, essa crença Então cria um sentimento de desconfiança ao liberalismo E a gente tem um desequilíbrio socioeconômico depois da Primeira Guerra Muitos países terminam a Primeira Guerra em crise, crises econômicas Então o que abre espaço, né a gente tem crise econômica, a gente vai ter crises sociais Vai abrir espaço? Para novas ideias surgirem nesse ambiente Novas ideias que afirmavam que o liberalismo ou a democracia em geral Não precisa ser só a democracia liberal Elas acabam pulverizando o poder entre os indivíduos E elas não podiam fazer frente aos problemas que eles estavam enfrentando naquele momento Ana, o problema era só a crise econômica? Era só a crise social? Não Vamos lembrar que na primeira guerra a gente... no meio para o final, né? já ali em 1917, a gente teve a Revolução Russa Mais conhecida como a Primeira Revolução Comunista E isso assustou muito a burguesia de diversos lugares do mundo Então essa burguesia acaba sendo mais propícia a dar ouvidos né, para essas novas ideias E entre essas novas ideias a gente acaba vendo o surgimento de doutrinas autoritárias Que defendiam né, um Estado intervencionista O que é isso? O que é esse Estado intervencionista? Bom, é um Estado que determinava né, Dizia para cada cidadão ou para a sociedade geral O que deveria ser feito ou não Não mais deixando para os indivíduos decidirem Agora tinha alguém que decidia por eles Que era o Estado E dessas ideias, dessas doutrinas né, Acabavam se desdobrando Ouvindo delas as famosas propostas totalitárias Eu falei de autoritarismo, eu falei de totalitarismo Ana, qual é a diferença entre eles? Bom, eu vou começar falando as coisas que eles têm em comum As coisas que eles têm em comum é é, Anulação ou redução de liberdade política Entre diversos aspectos desde Partidos políticos, a própria participação do povo em, em eleições e tudo mais As eleições acabam, às vezes, não ocorrendo ou ocorrendo Tipo, temos dois partidos Ou, às vezes, temos um partido único A Alemanha vai ter um partido único né é, A gente tem os meios de comunicação sofrendo censura A gente tem a própria violência e a repressão Sendo usados como armas do governo para combater os seus...
1: Inimigos
0: Mas o que diferencia O autoritarismo do totalitarismo São alguns detalhes que eu vou citar agora A gente tem o culto ao líder Por exemplo, na Alemanha O aniversário do Hitler era Um eventão Do ano Então a gente tinha o culto ao líder Todo mundo tinha fotinho lá do do Hitler A gente tem a militarização da sociedade O que é isso? A gente vê famílias é, escolas Entre outras instituições sociais A gente tem uma série de organizações Sociais como a juventude Hitlerista vai ter Na, na Alemanha Que era para difundir os ideais Nazistas e qual era o objetivo Disso? Uma frase Bem curtinha vai resumir o que era a Militarização da sociedade Um bom cidadão é aquele que pode Vir a ser um bom soldado Disposto a matar e morrer Pela sua é, pátria Pátria, Ana, é a pátria. Vou entrar já já nesse detalhe. O Estado ele passa a utilizar os meios de comunicação que ele dispõe e passa a produzir espetáculos cívicos grandiosos. Então, tipo, aquelas paradas imensas que, do, dos militares que o Hitler fazia, do exército da SS, de tudo. É, isso era muito voltado para difundir a ideologia nazista ou seja, acabava que o totalitarismo ele era um evento das massas, ele era um fenômeno das massas, porque ele precisava dessas massas para crescer. Então, se ele não tinha adesão, como eu falei ali no início na aula, se o extremismo, a intolerância, o desespero, o desejo de mudanças radicais, elas não são ouvidas, né? Porque a gente está tendo um, um avanço na economia e tudo mais, enquanto o bolso da pessoa não gritar, as pessoas não vão prestar atenção no radicalismo. Quando o bolso gritar, eles vão dar atenção a, essa, a esse radicalismo E aí, nesse interim, esse grupo, né, essas pessoas que estão propondo é, regimes totalitários Elas estão aí fazendo as coisas cívicas, criando grandes eventos, grandes marchas, enfim Aí a gente tem a questão de interesse do Estado e interesse individual No liberalismo, o interesse individual ele predomina, individual ou de classe no regime totalitário, esse interesse individual de classe, pf, ele não existe Ele simplesmente não existe O único interesse válido aqui é o interesse da nação Quem defende o interesse da nação? O partido e o Estado, eles são os defensores do interesse Quem não está não de acordo com isso acaba sendo é, considerado como oposição ao partido Aí vem um outro ponto que eu vou falar agora se você é considerado oposição de partido, você também é considerado oposição do Estado e, por sua vez, inimigo do Estado e você vai acabar sendo perseguido. É... Outra coisa. Eu falei lá né que o bom, so... é, um bom cidadão é um bom soldado que está disposto a matar ou morrer pela pátria. Vou voltar agora nessa questão de pátria porque a gente vai falar do nacionalismo exacerbado. O que, que é isso? Bom, as pessoas né dentro dessa questão de... De, de ideologia mesmo, do regime totalitário, a gente entra muito, às vezes, na questão de que alguns países, né, algumas ideologias adotaram que existe uma super superioridade de raça frente outras. Então, essa superioridade de raça dentro de um, de um país acaba causando, às vezes, um nacionalismo exacerbado que vai levar à xenofobia. O exemplo, a Alemanha nazista. A gente tinha a raça ariana, que era a raça considerada superior, Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha as raças consideradas impuras, insuficientes, incapazes, sujas. Que era, por exemplo, os judeus na na Alemanha nazista. Outro ponto aqui que eu vou falar é é o espaço vital. O que é esse espaço vital? Eu sou, supondo, a Itália. Vou pegar aqui a Itália, mas a Itália não usou muito do espaço vital, eu, eu acredito. Só vai usar na Segunda Guerra. É, eu sou a Itália E aí eu acho, eu me acho melhor do que todo mundo que está à minha volta O que, que eu passo? Bom, você nação medíocre Eu quero o seu espaço Porque eu quero crescer economicamente E eu, como não deu para perceber, eu sou muito superior a você É mais ou menos isso A teoria do espaço vital é essa Essas nações que se consideram superiores Podem ocupar espaços para seu desenvolvimento próprio espaços que não necessariamente precisam pertencer a eles ou não. Isso é uma desculpa para, por exemplo, a Alemanha invadir a Polônia na Segunda Guerra. Para além disso, como eu já falei, a gente tem a a limitação ou a total anulação de participação política. Então, em alguns casos, a gente vai ter o partido único, em outros casos não vai ter, mas a gente vai ter sempre um Estado intervencionista. Outra questão, essa galera do movimento dos regimes totalitários era totalmente anti duas coisas Eles eram os antes do liberalismo Porque eles consideravam que o liberalismo Valorizava é, o individualismo E esse individualismo era Prejudicial Para o desenvolvimento Da nação como, como sociedade E eles eram anticomunismos Motivos óbvios, né gente? Enfim é, Já falei da superioridade De classe e outra coisa que eles Passaram a ter nesse momento foi a desconfiança é, em relação ao racionalismo lembra gente, no século XVIII, século XIX a gente teve um boom do racionalismo, no sentido de é, da, das, da época das luzes do século das luzes, iluminismo, a gente já teve renascimento só que essa galera do regime totalitário, elas valorizam mais é, a emoção e a vontade do momento né? eles baseiam as atitudes deles nisso, em vez de basear as atitudes em, em coisas pautadas na razão e na própria ciência, porém a gente vou falar mais para frente do caso da Eugenia e de como alguns cientistas que eram adeptos à teoria nazista se utilizaram da ciência para é, legitimar algumas coisas que aconteceram no nazismo. Vou falar agora, né, um pouquinho de alguns casos particulares. O primeiro caso particular que eu vou falar é da Itália Por que da Itália, Ana? Bom, a Itália foi o primeiro lugar né, onde a gente viu surgir com muita força Um regime totalitário que vai se chamar fascismo Por isso que todos esses outros regimes totalitários são chamados de fascismo De forma genérica, porque eles apresentam mais ou menos as mesmas características Mas vamos lembrar que cada, cada, cada modelo de regime totalitário tem suas particularidades enfim vou falar agora um pouquinho da Itália para quem acompanha organizando com a Ana aqui ó resuminho feito um pequititito mas tá aqui fiz em 2018 e vou usar hoje com vocês bom até a primeira guerra né a Itália ela era um país agrário e era uma democracia liberal mas essa democracia liberal aí ela dava alguns privilégios para antiga é, aristocracia oligarca. E aí, durante a guerra, passa a surgir com mais força ainda, vamos lembrar, né? Que já existiam esses movimentos, mas eles vêm com mais força, exatamente pela deslegitimação e a desconfiança né? ao, ao liberalismo, a gente vê já crescer o é, um movimento antiliberal e antidemocrático. Eles eram liderados pelo movimento sindicalista revolucionário e pelo movimento nacionalista. Então são dois movimentos na frente desses, desses movimentos antidemocráticos e antiliberais E o que, que eles defendiam? Eles defendiam né, uma ideologia muito baseada no nacionalismo E falavam do mito, o mito do novo homem e o mito de uma nova Itália Esse mito era necessário né, para levar essa ideologia para frente Era uma constatação contra esse regime liberal Mas o que consistia isso? O mito do novo homem era o o homem italiano ele deveria ser tão moderno, tão ativo tão consciente quanto a própria nação. E isso não era possível dentro de uma democracia liberal. E a nova Itália, por sua vez, ela deveria fazer um imperialismo econômico. Isso é, a burguesia e o proletariado deveriam se unir e potencializar a nação Ajudando ela a se expandir economicamente e ter dependentes economicamente Ela queria crescer E como eu falei, o nacionalismo era a peça fundamental para isso Aí a gente teve né, um movimento Dali começando, vamos lembrar que o movimento tinha Tanto gente do nacionalismo quanto gente do sindicalismo Então esse movimento, né? que a gente vai chamar de movimento fascista, ele teve características tanto da esquerda quanto da direita porque ele tinha pessoas que abrangiam os dois lados. Enfim, o pós-guerra se deu de, dessa forma. A gente teve a nacionalização do sindicalismo revolucionário. É, eles queriam isso por quê? Porque eles queriam criar um Estado com base muito forte sindical, Educando as massas da sociedade em geral Ou seja, volta lá no que eu falei que era um fenômeno de massas Com valores nacionais e organizando solidamente Os produtores proletariados e os burgueses Para o bem-estar social da nação e o bem-estar geral da nação Aí a gente tem, nesse momento O surgimento né, do face de combatimento Por isso que vem o fascismo Fascismo, é, que era liderado por Damúzio. O Damúzio era um. Ele era, assim como o um movimento, era antiliberal, anticlerical e antissocialista. Ou seja, ele era anti muita, muita, muita coisa. Bom, entre 1920 e 1921, a gente teve a consolidação desse fascismo. Como? Ele se torna um partido político é o Partido Nacional Fascista. E eles se torna esse movimento de massa muito baseado nessa, no, no mito dessa juventude, no mito desse novo italiano, dessa nova Itália, e querendo bem estar na nação, é, com essa super bandeira nacionalista. E que isso chama muita atenção, principalmente no pós-guerra. E aí, nas eleições de 1921, a gente tem 35 deputados fascistas eleitos. É, e eles formam o bloco nacional. A burguesia, que não é burra, né? Vê de um lado um movimento socialista surgindo, principalmente depois né, da Revolução Russa e tal. E tem medo dessa galera realmente vir tentar é, dar um, fazer uma revolução socialista na, na Itália. E aí eles olham pro lado e falam: Hum, essa galera ali do fascismo parece gente boa. Gente boa pro meu bolso. O que eles vão fazer é o problema deles, mas parece a gente boa pro meu bolso. E aí a classe média e a classe da burguesia industrial, burguesia mercantil em geral, oligarca, o que for, ela passa a apoiar o movimento fascista. E isso é essencial pra entender algumas medidas que depois o Mussolini vai tomar quando chegar ao poder. É, e aí o, o movimento fascista ele fica muito conhecido como movimento de classe média. É, e para além disso, a gente tem muita adesão dos jovens, porque os jovens compram muito essa ideia de modernidade, de progresso tudo mais Aí o que acontece? A gente tem uma tentativa aí, né? dentro da questão política dos, dos fascistas com os socialistas Eles chegam para os socialistas e falam Você tá vendo que a gente está crescendo, amor? Tá vendo, não tá? Você quer ficar de boa com a gente, ajudar a gente a chegar no poder? Ou você quer ser nosso inimigo e a gente vai se perseguir? Os socialistas falam, não queremos nada com vocês. Vocês são contra a gente agora, vocês querem se associar a gente? Uh-uh. Não, não quero. Aí os fascistas falam, hum, então você selou seu destino, amor. Enfim, outra coisa que a gente vê muito né, na, na Itália são os camisas negras, o movimento dos camisas negras. O que, que eles eram? Eles eram uma força militar do partido fascista. Com o objetivo de atacar a esquerda, os partidos de esquerda é, sabe, Eles sabiam lugares de reunião, iam lá depredar, depredavam lojas de pessoas que eram abertamente né, voltadas para a esquerda Eles faziam o caos, era como se fosse a SA é, alemã O objetivo deles era causar o caos, era isso Enfim, e aí em 1922 a gente tem a marcha para Roma porque em 1922 né, a gente vê um movimento crescente né, da ascensão e do, da adesão do fascismo pelas massas. E aí em 1922 eles marcham para Roma, chegam para o rei e falam assim Amor, querido, ou você aceita a gente, ou você já viu o que aconteceu na Revolução Francesa e na Revolução Russa. Tu tem a opção de perder a cabeça, opção de ser fuzilado, ou a opção de me aceitar... E ficar na sua, no seu cantinho O que você acha? O rei para, pensa e fala Aceito ficar no meu cantinho Aí o rei vai lá e nomeia Mussolini para ser o primeiro-ministro Quais são as primeiras medidas do Mussolini? Lembra que eu falei que o movimento fascista era super baseado né, e super apoiado pela galera da burguesia industrial? Ele vai lá e privatiza algumas áreas da economia Ou seja, beneficia essa galera dessa burguesia E fala, olha, toma aqui eu quero que o país cresça, então vamos para a iniciativa privada. Toma. Outra coisa que ele fez: né passou a ter exílio e perseguição de pessoas antifascistas. É, teve proibição de jornais que não eram fascistas. Se tinha jornais socialistas, esses jornais pararam de ser circulados. Se fossem circulados, essas pessoas eram punidas, expulsas. É, a gente teve políticos e pensadores na Europa em geral assassinados por fascistas. A gente passou a ter um tribunal especial Pela defesa do Estado Passou a ter leis eleitorais específicas E passou a ter mais poder Na mão do primeiro-ministro Que depois vai virar presidente Mussolini é, E outra coisa que ele fez Outra medida mais liberal Foi proibição de greves Não pode mais ter greve Vamos lembrar que o movimento fascista Também era baseado em questões sindicais Então em Conflito de interesses ali Temos a galera que patrocinava, que era a burguesia, mas a gente tinha um movimento que era de base, que era sindical. Então, o que prova né, é que esse fascismo foi muito heterogêneo e ele teve muito que Que sofreu constantes modificações para atender diversos interesses. Outra coisa que aconteceu nesse período. né? Em 1929, a gente tem o acordo né, chamado Tratado de Latrão. O que, que é esse acordo? É um acordo entre a Igreja Católica e o Estado. O Estado, na real, era Mussolini. O Mussolini vai lá, bate na porta do Papa, lá na Basílica de São Pedro, e fala ''Bom, não sei se você tá vendo o caos que está acontecendo aqui, eu tenho a opção de fazer esse caos na sua vida. é ''Bom, eu quero entrar em paz com você.'' Aí o Papa fala ''Comigo? Vocês tiraram todas as minhas terras e agora vocês querem entrar em paz comigo.'' Aí o Mussolini fala ''É.'' Aí dá, vamos fingir que ele dá aquela estalagem de dedo E apareceu uma galera da camisa negra falando assim Bom, se você não dopar isso com a gente A gente vai só mandar depredar a sua igreja A Basílica de São Pedro é uma das igrejas mais antigas que existe E aí o Papa, ele fala assim Olha, faz o seguinte Eu te dou essa terra aqui do Vaticano Você faz o que você quiser aqui Mas você não pode interferir nas minhas ações E aí, resumo da ópera O Tratado de era. Mussolini faz o que quiser, faz o que quiser, mata a gente, persegue a gente, faz o que você quiser Que eu uma igreja, ó, tô nem vendo, fecha os olhos em troca de um pedaço de terra Basicamente foi isso Outras coisas também que aconteceram nessa, nessa Itália fascista foi realmente a criação de é, organizações sociais Pra difundir a ideologia e tudo mais E foi mais ou menos assim, né? em poucas palavras eu tentei resumir da forma mais rápida possível que se deu a ascensão do fascismo à Itália. Outro lugar que eu vou falar agora é a Alemanha. Para a Alemanha eu vou gastar muito tempo falando. Me perdoe, mas eu estou tentando dar aula mais breve possível. É, enfim, a Alemanha também sofreu muito com a pós Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar que a Alemanha perdeu e no tratado de Versalhes ela teve que pag- foi obrigada a pagar é, indenizações para outras nações, foi obrigada a se desmilitarizar, foi obrigada a dar fim a boa parte né, da sua área industrial, das suas indústrias e isso gerou diversos problemas para a Alemanha, gerou uma crise econômica enorme, uma crise social enorme, outra coisa que aconteceu com o fim da primeira guerra foi o fim da monarquia alemã então a gente tem aí, nesse inteirinho todo, a gente tem a instalação da república de Weimar Weimar e esse caos todo se dá, essa, essa crise social que vai levar ao radicalismo político, a crise econômica que vai levar alta na inflação, de valorização da moeda, tudo isso acontece nessa república de Weimar que está tentando se estabilizar. Ela não está tentando se estabilizar, porque vamos lembrar que até então era uma monarquia. Ah, Ana, você falou de radicalização política. Como assim? Bom, mais uma vez a gente vê o movimento operariado super presente. E esse movimento operariado passou a liderar movimentos que queriam fazer na Alemanha uma revolução socialista. E a galera da burguesia passou a ter muito medo dessa situação. Muito medo, mas até então não tinha outra alternativa porque a direita ainda não tinha se articulado muito bem. E aí, em 1919, a gente tem a fundação do Partido Trabalhista Alemão. Qual? em que ele se baseava? Ele tinha a teoria de superioridade racial, a superioridade racial ariana. É, o povo ariano era um povo que ocupava ali a região da Áustria, Prússia, império, Sacro Império Romano Germânico. É, e assim, a história fala: né? a história que eles defendiam era: ah, esse povo aqui ocupou sempre essa área, e enquanto os outros povos que ocupavam outras áreas se miscigenaram entre si. Exigenaram com outros, outras raças Essa raça permaneceu pura Essa raça é a que constitui boa parte da Alemanha Vamos fazer a Alemanha great again Tipo, boa de novo Vocês né? c- já ouviram esse slogan em algum lugar é, Ele também tinha, né, esse partido defendia muito é, O antissemitismo, que era um sentimento contra os judeus é, Por diversos motivos que eu já, já vou explicar E ele tinha a ideia de um Estado autoritário Bacana, né? Até então, você não dá ouvidos para isso, porque você tem um país começando a crescer. Mas aí vem um jovenzinho que voltou da guerra e falou, hum, proposta interessante. Vou me filiar. Esse jovenzinho era o Hitler. Né? E aí o Hitler, ele tinha um discurso nacionalista muito agressivo. Ele proclamava, né? A predominância da vontade, da ação, frente, né? A... Frente a questões Ele defendia muito aquela questão de levar a emoção E a vontade é, Para as ações Em vez de pautá-las em questões racionais Isso era muito voltado para a questão de tomar o poder E aí ele culpava também os judeus E os comunistas pela derrota à guerra ele E pela crise geral que estava acontecendo É... Na Alemanha. E aí, dessa forma, o Hitler acaba se tornando, em muito pouco tempo, o líder do Partido Comunista. O Comunista... Eita! Deu bug aqui. Líder do Partido Trabalhista Alemão. E aí, esse partido muda de nome e vira o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Que o socialismo não tem nada, né? Enfim. O Partido Nazista, ele possuía, né, lá para 1920... Uma milícia paramilitar chamada SA, que na realidade era sessão de assalto. E qual era o objetivo da SA? Era o mesmo objetivo das Camisas Negras: causar o caos, desmoralizar o governo atual, é, desmoralizar a esquerda. Era desarticular qualquer coisa e era incitar a violência. Isso depois vai se tornar um problema, né? É... Outra coisa que passou a se ter depois foi a SS. Mas aí a SS vem como uma substituta da, da SA, a SS era uma tropa de proteção Que no início ela começou a ser a tipo, segurança particular do Hitler e depois vai ser uma sessão muito maior Enfim, lá em 1923 a gente tem uma tentativa de, de golpe, essa galera do, do movimento socialista de movimento Nazista tenta dar um golpe, só que eles são presos E é nessa prisão que o Hitler vai escrever o Mein Kampf que é a Minha Luta Onde ele coloca toda a ideologia dele para fora E esse livro ficou muito famoso, foi muito difundido E até hoje né se escuta muito deles é, Muito a respeito dele é, Enfim E aí Parei em 1923 Vamos lembrar que em 1929 a gente teve uma crise geral econômica, que é a crise 29, que estou lá nos Estados Unidos mas até essa crise, o partido nazista estava ali, surgiu mas a galera fica, "Hum, não estou ligando, não estou me importando porque até então a gente está no pós guerra, mas agora a gente vai começar a crescer aí quando eles começaram a crescer, veio crise de novo e deixou a Alemanha numa outra situação complicada e aí é nessa crise de 29 que abre espaço Para esse extremismo, para essa violência que eu falei naquele texto Para essa intolerância, para o desesperado desejo de mudanças radicais E essa mudança radical vem com Hitler e com o partido nazista Bom, nesse interim da crise 29, crise econômica, surge uma crise social A gente vê o retorno dessa galera aí de esquerda querendo fazer uma revolução socialista Mas do outro lado a gente já tem muito bem articulado o partido nazista E aí, os nazistas são apoiados também pela classe média E pela burguesia industrial Que temiam a ascensão desses comunistas Eles passaram a financiar os nazistas E... E por que eles faziam isso? Eles acreditavam que somente essa galera era capaz de salvar A Alemanha de uma ameaça comunista Bom, eleições de 1932 a gente teve uma maioria de pessoas né, do partido nazista eleitas, porém, os comunistas e socialistas faziam uma banca muito maior. E aí, nesse conflito todo, a gente tem o presidente da República, que é o Hein... Calma aí, que eu não sei o nome dele. É, presidente Heidenburg. Ele chama o Hitler para ser chanceler dele para tentar resolver esse problema. né? Aí o Hitler fala, claro, claro que eu resolvo, agora. Vou resolver pra você. E aí é, Hitler começa, né ele assume o cargo em 1953 e ele começa a tomar medidas centralizadoras de poder. Então ele tem o um controle absoluto do Estado, o poder está centralizado na mão do chanceler ele tira toda a autonomia das províncias que as províncias tinham até então é, ele passa a censurar a imprensa é, e acontece um negócio muito emblemático que ajuda a dar início às perseguições aos inimigos do Estado que é o incêndio do palácio de Reichstag Reichstag, Reichstag era o símbolo né, da unificação alemã, da democracia alemã e aí o povo fica completamente frustrado, irritado, decepcionado e aí o Estado fala que é a culpa de quem? A culpa é dos comunistas aí começa a perseguição ao, a galera de esquerda Só que Heidenburg morre Em 1934, e aí Hitler vai lá e fala o quê? Vou surrupiar esse poder aqui pra mim também E aí ele acumula em si o cargo de presidente e de chanceler Ou seja, a gente tinha amplos poderes, ninguém limitava ele E assim damos início ao terceiro Reich Pá! Né? E aí, por que o terceiro Reich? Já vou explicar mais pra frente mas qual foi a principal medida desse terceiro Reich? Ele queria combater o desemprego, queria combater essa crise econômica. Então ele passa a investir em obras públicas. Então a gente tem uma política de frente de trabalho que é construção de estrada, é, obras públicas, como eu falei, trabalho no campo. E inv- passou a investir de novo em indústria bélica, que não podia, tá? No acordo, de, no tratado adversário, ele falava sem assim, indústria bélica. Hitler olhou pro tratado adversário e falou: oh, um beijo. Vem aqui me impedir então. E seguiu fazendo isso. E ele passou também a esmagar o movimento operariado, né? A partir de perseguições e prisões. Mas vamos lá, vou voltar agora à questão de por que terceiro Reich. Para eles, o primeiro Reich era lá na fundação do Sacro Império Romano Germânico. O segundo Reich foi quando teve a unificação alemã. E o terceiro Reich agora era quando Hitler... Começou a devolver para a Alemanha aquela grandiosidade que ela havia perdido anteriormente. Uma coisa que aconteceu muito, muito, muito na Alemanha. E que foi estudado por uma uma estudiosa, eu não sei se ela é filósofa ou se ela é historiadora. Mas por Hannah Arendt. Que ela fala muito que na Alemanha nazista aconteceu a banalidade do mal. O que era a banalidade do mal? Bom... É, tinha muita violência A violência ela era generalizada é, E o mal Ele passa a ser como, como foi escrito Passa a ser instituído Como parte desse sistema Então os executores desse sistema Em tese Eles né, eles só se viam apenas cumprindo ordens Fazendo bem seu trabalho E não levavam em consideração O que realmente significava Fazer parte desse sistema Então tipo muitos membros da SS Só eram Muitos soldados da SA estavam sendo soldados e ponto Eles não não prestavam atenção no que significava Aquela xenofobia, aquela perseguição e tudo mais Enfim Para falar dessa banalidade do mal Eu tenho que falar um pouco das máquinas impressoras do Estado Já falei da SA Que queria causar o caos né? O objetivo dela era causar o caos Só que quando Hitler assume o poder Hitler fala Acabou essa bagunça Não quero mais. Não quero mais gente citando violência no meu governo. Aí o que ele faz? Ele prende e executa os principais líderes da SA e fala, ó. A SA acabou. Acabou. E aí vem a SS que deixa de ser agora a guarda pessoal do Hitler. E ela passa a ser o braço armado do partido nazista. E ela era liderada por Heimler. Heimler. E eles possuíam tropas de elite que agiam sem a intervenção do do exército alemão. E uma frente da SS, né, era a Gestapo. O que era a Gestapo? Basicamente, era a CIA alemã, né? Era a a polícia secreta do Estado, eles investigavam e identificavam os opositores do nazismo, eles torturavam, eles executavam, eles faziam o trabalho sujo, né, ou parte do trabalho sujo para a SS. E agora eu vou falar um pouquinho das manipulações da, da, dos meios de comunicação Porque isso foi essencial para o nazismo Bom, é, a gente tinha um ministro de propaganda, que era o Gubbius E ele, foi, ele se baseou em algumas coisas, né? Ele sabia que a propaganda tinha função fundamental Que era convencer a sociedade alemã de aceitar os ideais nazistas E aí, o que, que ele fazia? Ele investiu em festas e celebrações Ele ele era a pessoa que estava por trás dos discursos inflamados do Hitler E esses discursos eram transmitidos Rádio, TV que estava sendo introduzida Nos cinemas, gente As pessoas se reuniam no cinema para ver o Hitler falando Ele também passou a divulgar fake news O Ministério da Propaganda passou a divulgar fake news Ou mudar notícias Para quê? Para legitimar a dominação nazista para legitimar o que eles estavam fazendo Isso é muito pesado Muito, muito, muito pesado Como eu falei, né, uma das características Depois né, do, do, do regime totalitário É a militarização da sociedade Já, Bom, na Alemanha a gente tinha Vou citar duas aqui A gente tinha Juventude juventude hitlerista Que formava adolescentes e jovens Em torno né, desses ideais do regime E tinha a Liga das Jovens isso meio que mudar os jovens, eles ensinavam as mulheres o seu papel como mãe, como esposa, como filha, como que fosse é, para elas terem devotas e dedicadas à transmissão dos ideais nazistas na família. Isso era surreal, surreal, surreal. É, por isso que eu falei, é uma militarização. E esse, essas organizações sociais voltadas para essa difusão De ideais Elas elas funcionavam numa hierarquia quase militar gente. Então era era realmente Uma Militarização da sociedade Bom Vocês lembram que eu falei Lá no início da aula Que a gente tinha alguns cientistas Que Legitimavam algumas ações do governo Entre elas A gente tinha aqui no caso alemão A gente tinha gente legitimando A teoria da raça pura Ariana e seus benefícios. Qual era o nome disso? A gente passou a ter a eugenia. O que era a eugenia? Era uma ideia de purificação de raça por meio de controle genético. Por isso que eu falei que a ciência foi utilizada nesse sentido. E aí a reprodução ela só era permitida entre pessoas de raça Ariana. E você tinha que provar que você era Ariano puro para poder você ter filhos. E aí a propaganda do governo vinha com benefícios de ter um filho totalmente ariano. Né? Mostrar uma criança gordinha, rechonchuda, com bochechinha vermelha, saudável. Mostrar uma criança é, magra, pálida e ruim como é, fruto de miscigenação. E a miscigenação era proibida na Alemanha nesse sentido. E os miscigenários eram considerados impuros inferiores na sociedade e eram jogados de lado. Outra coisa que passou a acontecer né, para além da eugenia. A gente teve a Propaganda de eliminação dos incapazes O que isso isso significa, né? A gente passou a ter, quando a criança nascia com algum problema Ou já tinha um jovem com algum problema Normalmente eram doenças mentais, algum déficit de alguma coisa Essas crianças eram eliminadas sim, mortas, literalmente Porque elas não faziam bem para a nação Elas eram um atraso para a nação Outra coisa que passou a acontecer né, também Foi o antissemitismo e a xenofobia Dentro dessa questão de raça ariana E um caso de antissemitismo e xenofobia que ficou muito conhecido foi a Noite dos Cristais Pra quem não sabe quem foi a Noite dos Cristais, a gente tem um post sobre isso Mas eu vou tentar fazer de uma forma muito resumida aqui A Alemanha já vinha tendo políticas muito antissemitistas e entre elas a gente tinha né, as leis de Númenberg que deixavam claro, né estava instituído juridicamente, que os judeus eram inferiores à, à sociedade alemã no geral. E, enfim, era comum ver a agressão aos, aos aos judeus na rua. A galera realmente levava, levava para frente a ideia de que eles eram verdadeiros culpados, fora a imagem que o governo fazia dele... Dos judeus, né? A partir de propagandas feitas pelo Goebbels. Go, 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 Enfim, isso tudo se combinou na questão da Noite dos Cristais. A SS, né? Comandou é, tropas que destruíram é, milhares de residências e lojas pertencentes à galera judia. E fora isso, eles destruíram sinagogas, prenderam judeus, mataram muitos judeus. É, e o nome Noite dos Cristais se dá pela quantidade de vidro que tinha na rua que você via de gente, de loja destruída, de casa destruída. Bom, as consequências da Noite dos Cristais foram que a comunidade judia, judaica, né? Passou a ser culpada pelo. O governo, né, lindamente culpou a comunidade judaica por depredar o próprio patrimônio, né? Que é loucura. E aí eles falaram assim, vocês são muito violentos, vocês são muito agressivos Agora vocês vão precisar fazer o seguinte Vocês estão fora desses negócios, a gente não quer mais vocês fazendo nada disso Vocês vão passar a viver em áreas restritas, que vão ser os guetos E para a gente identificar as pessoas agressivas, vocês precisam usar uma estrelinha amarela no peito quando for sair Disso aí passou depois a evoluir para o extermínio dessas pessoas nos campos de concentração é, dessa política de segregação virou, foi só mais um passo para chegar né, na política de extermínio geral é, enfim eu, eu acho que essa vai fica enorme e eu ia falar um pouco da, de outros exemplos como o, o franquismo na Alemanha o franquismo na Espanha e é, o salazarismo na, em Portugal o franquismo na Espanha foi muito, foi muito simples, porque ele, ele já tinha né, alguns adeptos e ganhou muita força na, na Guerra Civil e Espanhola, fazendo a Revolução Espanhola. Te, tiveram certas resistências de, de um lado e de outro. Tivemos participação internacional. É, Mussolini e Hitler passaram a apoiar os golpistas, que era o, o Franco e seus adeptos. E a gente teve União Soviética e Inglaterra, se eu não me engano, mandando dinheiro, mandando armas para a galera da resistência mesmo, que queria garantir a democracia no país. Conclusão. Franco conseguiu ganhar né, a Guerra Civil Espanhola e instaurou o seu regime totalitarista na, na Espanha e ficou durante muito tempo. Mas não tão tempo quanto Salazar, em Portugal. Salazar, em Portugal, ficou muito, muito, muito mais tempo. Salazar ficou até 1968, se eu não me engano, quando ele foi diagnosticado doente. Enfim. É isso, só para mostrar né, que a gente teve outros exemplos para além do fascismo italiano, do fascismo alemão. Vamos lembrar que regimes totalitários a gente também tem de esquerda, como o stalinismo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Ela, eu sei que ela ficou gigantesca. É, mas é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Eu espero que ela seja sobre Segunda Guerra pra poder dar pra vocês. Beijos!